0: je vous propose une approche un peu plus créative pour la création de publications pour vos réseaux sociaux. Mais les techniques que je vais vous partager peuvent bien sûr également vous être utiles si vous créez des vidéos sur YouTube, si vous écrivez des articles de blog ou même si vous avez un podcast. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à le faire il aborde 10 manières de trouver l'inspiration pour publier sur vos réseaux sociaux en tant que thérapeute, coach ou pro du bien-être. Et il complète l'épisode d'aujourd'hui. L'objectif étant que vous ne soyez plus jamais en panne d'idées pour vos réseaux sociaux. Alors, comment stimuler sa créativité et trouver enfin quoi publier sur les réseaux sociaux au programme, je vous propose 5 manières de stimuler votre créativité et quelques astuces pour booster vos séances de brainstorming quand vous cherchez des idées de contenu. Je vous disais dans l'épisode précédent que tout n'était pas linéaire, que l'inspiration ne pouvait pas se décréter et encore moins être fluide en continu. Donc pour vous assurer d'être régulier ou régulière sur vos réseaux sociaux, L'idéal, c'est de mettre en place des temps mensuels ou hebdomadaires que vous planifiez pour votre veille et pour votre recherche d'idées. C'est toute cette phase d'idéation qui va vous permettre de publier régulièrement. Et prenez l'habitude de noter la moindre idée qui vous traverse l'esprit dans un carnet, dans une application de prise de notes sur votre téléphone ou dans un espace Notion. Ne faites pas confiance à votre mémoire sur ce sujet vraiment, j'en parle en connaissance de cause, ayez ce réflexe de tout noter. Avant de vous présenter différentes techniques qui vont stimuler votre créativité et vos séances de brainstorming pour trouver des idées de publication, je voulais vous rappeler que j'ai créé un calendrier annuel dédié aux thérapeutes et pros du bien-être. Ce calendrier regroupe toutes les journées mondiales autour du bien-être et de la santé, ainsi que les dates des principaux salons bien-être. Si vous voulez le recevoir gratuitement, vous pouvez vous rendre sur le site de lemonwords.fr ou bien aller voir dans les notes de l'épisode, je vous ai indiqué le lien direct pour recevoir ce calendrier. Alors, commençons avec 5 manières de stimuler votre créativité. La première manière de faire, c'est le journaling créatif. Peut-être avez-vous déjà ritualisé quelques minutes de journaling quotidienne. J'y reviendrai dans un prochain épisode, je pense, car il y a plein de choses à dire sur le sujet. Alors déjà, c'est quoi le journaling C'est le fait de s'arrêter quelques minutes euh, chaque jour. Ça peut être 5 minutes, 15, 30, selon les journées d'ailleurs. Et d'écrire dans un carnet, librement, d'explorer toutes les idées qui peuvent vous traverser, sans jugement et sans vous censurer. Il existe également des types de journalines plus structurés avec une liste de questions définies à l'avance et auxquelles on peut répondre tous les jours. Le journaling qui va plus particulièrement nous intéresser ici pour, pour, pour le sujet du jour sur le quoi publier sur nos réseaux sociaux, c'est le journaling créatif, libre. C'est celui qui va vous permettre de déclencher des pensées créatrices inattendues. Prenez un temps, une à deux fois par semaine et posez-vous, stylo à la main. Ayez en tête votre client ou votre problématique de cœur, celle que vous adressez à travers vos accompagnements et vos soins et demandez-vous ce qui pourrait aider ce client, ce qui pourrait lui être utile, quelles sont les situations qu'il rencontre et comment les vit-il. Mettez-vous dans la peau de votre client de cœur et notez tout ce qui vient. Vous verrez que ces séances de journaling sont vraiment très riches. Deuxième manière de stimuler votre créativité, c'est de vous imposer à contrario un cadre. Les cadres sont bien plus inspirants et stimulants qu'on qu peut le penser. Par exemple, fixez-vous des défis créatifs. Écrire 100 mots quotidien cette semaine sur les leçons que vous avez tirées de votre pratique. Ou proposer une série de vidéos ou de posts pour accompagner le changement de saison. Vous pouvez aussi utiliser les techniques des listes, les X manières de... Euh, ou bien les X erreurs de... Par exemple, 10 bienfaits des super-aliments. Un bienfait deviendra une publication. 20 affirmations positives. 15 défis quotidiens que pourrait réaliser votre client de cœur, etc. Troisième manière de stimuler votre créativité, la méditation et la relaxation. Ces techniques peuvent aider à libérer votre esprit et à favoriser une pensée créative. Laissez votre esprit vagabonder après un temps de relaxation. Ou encore visualiser par exemple tout ce que tout ce qu'a pu vous apporter votre pratique au quotidien. Autre manière de stimuler votre créativité pour trouver des idées de contenu, vous exposez tout simplement à de nouvelles expériences et à de nouveaux savoirs. Bon, Je pense que celle-ci vous est sans doute la plus naturelle à travers des livres, des films, des ateliers, des conférences, des voyages, des formations. Notez vos émotions, vos impressions ou les découvertes que vous avez pu faire. Ça va vous permettre d'élargir vos, pers vos perspectives. Et si vraiment, après tout ça, vous bloquez encore devant votre page blanche, eh bien intégrez du mouvement à vos journées ou en plein milieu de vos séances de recherche d'idées. Marchez, allez faire une activité physique légère. Cela pourra vraiment stimuler votre pensée créative. Partez en balade, en pleine nature, ou même simplement montez et descendez les escaliers une à deux fois. Vous verrez que quand votre corps est en mouvement, des idées peuvent jaillir. Cela rejoint aussi un peu l'idée que l'imagination peut être stimulée par l'ennui. Accueillir ces temps d'ennui, ces temps de pause, en jardinant, sous la douche, pendant que vous mélangez vos œufs brouillés de votre petit déjeuner. Et notez tout de suite l'idée qui vous est venue. Pour finir cet épisode et m'assurer que vous ne me disiez plus je ne sais pas quoi raconter sur les réseaux sociaux, je vous propose quelques astuces pour booster vos séances de recherche d'idées et de brainstorming. Alors tout d'abord, euh, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup j'utilise beaucoup le mind mapping pour ma propre recherche d'idées que ce soit pour les réseaux sociaux ou même pour créer une offre quand j'ai beaucoup trop d'idées et que je n'arrive pas à les ranger de manière ordonnée et structurée j'utilise un outil de mind mapping comme mindmaster je vous le mettrai dans les notes de l'épisode le mind mapping c'est quand vous partez d'un sujet et qu'ensuite vous notez sous forme d'arborescence tout ce qui peut euh, tout ce que cela vous inspire les principales idées, les sous-idées, etc. Vous creusez finalement un peu plus chaque élément, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça permet de rendre cohérence qui semble totalement dispersée au premier abord. Ça marche aussi très bien, ça marche aussi très bien avec des post-it et un grand mur, si vous êtes plutôt créatif sur papier. Autre astuce pour aller décortiquer un sujet, et donc potentiellement créer plusieurs publications, la technique des 5 Wailles. Posez la question « Pourquoi ?» cinq fois de suite, pour creuser profondément euh, un sujet. Cela peut aider à découvrir la racine d'un problème ou d'un besoin de votre client de cœur et vous mener ainsi à des idées de contenu plus pertinentes. Cela vous donnera une chaîne de questionnement. Je vais prendre un, un exemple en partant de, euh, de la question que pourrait adresser un naturopathe euh, qui, euh, qui est plutôt spécialisé dans l'inconfort digestif. Donc la question « pourquoi les émotions peuvent-elles avoir un impact sur notre digestion Juste à ce stade, je précise qu'il ne s'agit euh, vraiment que d'un exemple. Hein. Je ne suis absolument pas spécialiste du sujet, donc soyez indulgents. Donc, premier why. Pourquoi les émotions peuvent-elles avoir un impact sur notre digestion bah Parce que quand on ressent des émotions fortes, comme du stress ou de l'anxiété, notre corps réagit en se mettant en mode alerte, ce qui peut perturber notre système digestif. Deuxième why. Pourquoi notre corps se met-il en mode alerte à lorsqu'on ressent du stress ou de l'anxiété C'est une réaction naturelle de défense. Lorsqu'on est stressé, le corps se prépare à réagir rapidement à une situation comme fuir un danger et donc détourne l'attention de certaines fonctions comme la digestion. Troisième why. Pourquoi le fait de détourner l'attention de la digestion est-il un problème Lorsque notre corps se concentre moins sur la digestion, celle-ci devient moins efficace. Par exemple, l'estomac peut ralentir son travail, ce qui peut causer une sensation d'estomac lourd ou de ballonnement. Quatrième why, pourquoi une digestion moins efficace peut-elle causer des problèmes Parce que si la nourriture n'est pas bien digérée, cela peut mener à des inconforts car notre système digestif ne fonctionne pas comme il le devrait. Cinquième why, pourquoi est-il important que notre système digestif fonctionne correctement Une bonne digestion est essentielle pour que notre corps absorbe correctement les nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Et les problèmes digestifs répétés peuvent affecter notre humeur et notre bien-être général. Cet exemple, en fait, vous montre comment les émotions peuvent avoir une chaîne d'effets sur notre santé digestive et cela souligne l'importance d'une bonne gestion du stress et des émotions pour notre bien-être général. Donc pour des publications éducatives, vous voyez, cette méthode des 5 why, elle est top. Une dernière astuce pour booster vos séances de recherche d'idées, le reverse thinking. Pensez à une idée ou un concept, puis renversez-le. Par exemple, au lieu de « comment améliorer le sommeil ?», pensez à « qu'est-ce qui perturbe le sommeil ?». Cela peut ouvrir également de nouvelles perspectives. Je vous donne un exemple si vous êtes massothérapeute. En utilisant cette approche inversée, vous pourrez explorer plusieurs facteurs. Vous partez de l'idée, du concept, « comment améliorer le bien-être et la relaxation des clients grâce au massage ?». Donc « reverse thinking », et on ne se moque pas de mon accent. Alors, qu'est-ce qui empêche les clients de se détendre et de se sentir bien pendant un massage Ça peut être l'environnement de massage, peut-être que l'environnement n'est pas assez calme ou confortable, le bruit, l'éclairage ou même la température de la pièce pourraient être des facteurs perturbateurs. Ça peut être aussi les techniques de massage. Certaines techniques pourraient ne pas convenir à tous les clients. Par exemple, une pression trop forte ou trop douce pourrait rendre le massage inconfortable. Troisième, peut-être, euh, élément qui empêche les clients, vos clients de se détendre, la communication avec eux. Un manque de communication claire sur les préférences du client ou sur ce qu'il ressent pendant le massage peut empêcher une relaxation optimale. Ou encore le stress et l'anxiété du client. Certains clients peuvent avoir du mal à se détendre mentalement, peut-être à cause du stress ou de l'anxiété qu'ils portent en eux avant d'entrer euh, dans la séance, Ou l'inconfort physique, des conditions médicales, des blessures ou des douleurs chroniques peuvent rendre difficile pour certains clients le fait de se détendre pendant un massage. En combinant toutes ces méthodes pour booster votre créativité, vous pourrez générer un flot constant d'idées innovantes pour vos contenus sur les réseaux sociaux. Deux points importants, vous rappelez que la créativité n'est pas toujours linéaire, et peut nécessiter du temps et de l'espace pour se développer. Donc ne mettez pas tous vos espoirs dans votre spontanéité et encouragez au quotidien votre créativité. Et enfin, expérimentez toutes les techniques que je vous ai partagées dans ces deux épisodes de podcast pour trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. On revient toujours à mon leitmotiv il n'y a pas de modèle unique euh, d'entreprendre. C'est vraiment à vous de trouver ce qui fonctionne pour vous de trouver votre manière d'entreprendre. Bravo à vous d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous invite à vous abonner à ce podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour rappel, rendez-vous sur le site de Limon Words pour recevoir le calendrier des dates clés pour le bien-être et la santé. Allez, très belle semaine à vous et bye à tous